0: Mari kita satukan hati kita berdoa Tuhan seperti lagu ini katakan Ku mau hidup bagi Kristus Kami mau mengasihi yang engkau kasihi ya Tuhan Dan biarlah lewat firman Tuhan Pada siang hari ini yang akan kami renungkan bersama-sama Kami dibawa untuk bisa menyelami pribadimu Meresapi dirimu Dan menikmati kehadiranmu Ini doa kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Galatia 6 ayat yang ke-17 sebagai dasar perenungan kita pada siang hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena... Pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan untuk siang hari ini. Saya teringat tentang satu kisah pilu di bangsal ICU. Tema hari ini tentang tanda-tanda Yesus Kristus pada diri kita. Dan saya teringat tentang Sekali lagi sepenggal kisah pilu di bangsal ICU. Pada tanggal 4 Agustus sekitar jam 10 malam, saya harus bergegas ke rumah sakit untuk mendampingi seorang jemaat di gereja sebelah rumah kami yang suaminya sedang dalam keadaan kritis dan harus masuk ICU karena terpapar COVID-19. Sang istri berasal dari luar pulau dan dia dalam keadaan panik. Tidak tahu harus bagaimana, ketakutan. Takut karena kondisi suaminya, juga ketakutan karena COVID-19. Dan ketika e, proses yang berkaitan dengan administrasi harus dilakukan, maka saya tidak punya pilihan lain selain mendampingi dia masuk ke dalam bangsal ICU. Dan di situ saya menyaksikan, selama ini saya hanya mendengar dan membaca atau melihat di televisi, tapi malam hari itu, Sekitar jam 10 malam saya melihat dengan mata saya sendiri kondisi para pasien yang ada sudah keadaannya setengah mati Bapak Ibu. Karena posisi saya ada di dalam dan hanya tertutup dengan sekat-sekat dari plastik. Karena itu bangsal itu sifatnya darurat karena banyaknya pasien di dalam yang melampaui kapasitas. Ada satu pasien yang posisinya paling dekat dengan saya. Saya melihat dia dan dia menatap saya lekat. Kemudian menggerakkan tangannya ingin menggapai saya. Seolah ingin memanggil sini temani saya. Bapak Ibu saya punya sakit asma. Sudah sangat jarang kumat tetapi ketika kumat itu saya kesulitan bernapas. Itu saja saya sudah merasa berat tapi saya tahu kondisi Bapak itu jauh lebih berat daripada serangan asma. Ketika melihat plastik itu kembang kempis ya, dan dia semakin tersengal-sengal. Saya tidak tahan Bapak Ibu. Saya menatap matanya. Mata yang begitu ketakutan saya temukan di sana. Mata yang mulai putus asa tak berpengharapan ada di balik bola matanya. Bapak Ibu saudari kasih oleh Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya sangat ingin sekali. Menerjang itu dinding plastik dan kemudian memegang tangannya dan berdoa untuknya. Cuma tidak bisa saya lakukan karena saya tidak memakai peralatan yang seharusnya dilakukan ketika memasuki bangsal ICU. Karena sesuatu yang tidak terkondisikan sebelumnya sehingga saya harus berada di dalam bangsal itu. Bapak Ibu, kemudian saya mulai berdoa kepada Tuhan ketika napasnya semakin tersengal-sengal. Saya sudah tidak tahan lagi, saya berdoa, Tuhan. Saya berseru dari balik dinding plastik Tuhan. Kalau dia belum pernah berjumpa dengan engkau secara pribadi. Tolong Tuhan, berikan anugerah keselamatanmu kepada dia. Tuhan kau lihat matanya mulai putus asa. Tidak ingin hidup lagi, dia begitu ketakutan. Tuhan saya tidak bisa masuk, engkau bisa menembus dinding plastik ini. Temani dia untukku Tuhan. Dan ketika lihat, saya melihat, badannya mulai terangkat-angkat karena sesak. Saya sudah semakin tidak tahan, Bapak Ibu. Saya bilang, "Tuhan, kalau Engkau ingin panggil dia dengan segera supaya dia tidak bisa tidak usah menderita lebih baik, lebih lama lebih baik Engkau cepat panggil. Tapi kalau Tuhan ingin memberikan dia kesembuhan, tolong Tuhan, berikan dia kesembuhan. Tuhan hancurkan semua virus Covid itu dari dalam tubuhnya." Dan ketika saya merenungkan firman Tuhan tuh saya persiapkan Pada kotba siang hari ini, saya memikirkan kembali isi doa saya. Pertama, saya berdoa supaya dia diselamatkan. Kedua, saya berdoa supaya Tuhan menemani dia karena dia ketakutan. Tapi tidak cukup, saya ingin sekali dia sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kecenderungan kita sebagai manusia yang normal memang tidak ingin terluka. Kecenderungan kita tidak ingin terluka secara fisik, terlebih lagi secara batin. Sebisa mungkin yang namanya luka, batin, luka fisik itu sungguh-sungguh bukan hanya dicegah. Tetapi juga dihindari dan disingkirkan dari dalam kehidupan kita. Karena kita tidak ingin terluka. Namun Tuhan kita berpikir yang sebaliknya dan dia menginginkan yang sebaliknya. Yesus Kristus justru menginginkan para pengikutnya. Terluka, sebab luka merupakan tanda istimewa darinya. Tuhan Yesus yang sangat kita tahu mengasihi kita, justru menginginkan kita terluka. Itulah tanda istimewa yang dia inginkan dari hidup kita. Pertanyaannya, luka seperti apa sih yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kita? Mari kita melihat kembali Galatia 6 ayat 17. Dari satu kalimat ini kita bisa menyelami luka seperti apa yang dia inginkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika Paulus menuliskan Galatia 6 ayat 17. Ini situasinya adalah pada zaman pemerintahan kekaisaran Romawi. Pada masa tersebut perbudakan begitu merajalela, Sampai-sampai 3 per 5 dari orang yang ditemui oleh Paulus itu adalah budak. Jadi begitu banyaknya budak pada waktu itu. Dan para pemilik budak untuk bisa mengenali budaknya dengan segera, mereka biasanya menggoreskan sebuah tanda di tubuh para budaknya. Bisa di tangan, lengan, daun telinga, atau bahkan wajah mereka. Dengan maksud supaya begitu dilihat atau siapapun yang melihat ini tahu dia adalah seorang budak dan budaknya siapa. Bahkan kalau budak itu melarikan diri kemudian tertangkap maka di dahinya akan ditulis huruf F. Singkatan dari fugitivus atau yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pelarian atau buronan. Supaya si budak itu malu dengan tanda itu karena semua orang tahu dan dia tidak ingin melarikan diri lagi. Nah kata tanda ini yang dalam bahasa nya adalah stigma, kemudian digunakan Paulus di dalam Galatia 6 ayat 17 ketika dia berkata, pada tubuhku Ada tanda-tanda Yesus. Pada tubuhku ada stigma-stigma Yesus. Pada tubuhku ada stigmata Yesus. Ada tanda-tanda Yesus. Mari kita selami. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda ini? Banyak penafsir mengatakan tanda-tanda tersebut ada kaitannya dengan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan kepada kita. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan, tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu. Di sini banyak penasir mengatakan, oh tanda-tanda yang dimaksud itu terkait dengan tanda-tanda di dalam tubuh fisiknya Paulus ketika dia di penjara. Kalau seandainya hari ini kita punya foto ya Paulus pada masa tersebut, kita akan melihat di tangan pergelangan tangan dan kakinya ada bekas luka akibat dibelenggu dan disiksa di penjara di luar batas manusia. Kalau kita melihat punggungnya, jika ada foto punggungnya, maka kita akan melihat bekas cambuk. Ketika dia didera dan disisa, disiksa begitu dalam luka-luka tidak bisa hilang. Kalau kita lihat wajah Paulus, foto wajah Paulus, maka kita akan menemukan bekas-bekas lemparan batu di wajahnya. Bekas seretan ketika dia ditarik keluar dari kota Listra karena dia memberitakan Injil dan banyak orang di sana mulai percaya kepada Kristus. Apakah ini yang semata-mata dimaksud oleh Paulus? Tidak Bapak Ibu. Karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya justru Paulus sedang menentang para pengajar Yahudi. Karena mereka begitu membanggakan tanda-tanda yang sifatnya lahiria. Yang seolah-olah menunjukkan mereka adalah seorang yang rohani, seorang yang religius. Yaitu salah satunya adalah tanda sunat. Bagi mereka ketika seorang disunat artinya orang itu adalah orang yang menerima anugerah keselamatan. Dan mereka memaksa orang-orang Kristen bukan Yahudi untuk kemudian disunat. Paulus sangat menentang hal itu. Sehingga ketika dia mengatakan pada tubuhku ada tanda-tanda Yesus, itu bukan mengacu utamanya kepada tanda-tanda fisiknya. Tetapi ada sesuatu yang tersirat di baliknya. Apa itu yang tersirat? Kita bisa lihat dari kalimat pertama di ayat yang ke-17. Sesungguhnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Di balik kalimat ini kita bisa melihat ada satu aura ...ketidakharmonisan di dalam hubungan Paulus dengan jemaat-jemaat yang ada di provinsi Galatia. Dan inilah yang menjadi latar belakang kenapa Paulus kemudian menuliskan surat Galatia ini. Paulus itu mem tadinya memiliki satu hubungan yang sangat erat sekali dengan jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Di dalam perjalanan misinya yang pertama, dia melintasi daerah Galatia dan memberitakan Injil di sana... Bahkan dia kemudian di kisah Rasul 18 ayat 23 dikatakan dia, dia ada di sana juga untuk menguatkan hati para murid yang ada di wilayah sana. Punya hubungan yang sangat indah. Hubungan yang sangat indah itu pun Paulus singgung di pasal yang keempat Galatia ayat yang keempat, pasal 4 ayat 13 sampai 14. Di situ dia menceritakan ketika dia memberitakan Injil sebetulnya secara fisik dia sedang sakit. Dan sakit itu bisa menjadi pencobaan yang merepotkan bagi jemaat di Galatia. Tetapi mereka tidak memandang dia hina atau memandang penyakitnya sebagai sesuatu yang menjijikkan. Di ayat 14 dikatakan, kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Ada hubungan yang indah di antara mereka yang terjalin begitu erat. Tapi relasi yang indah itu tidak bertahan lama. Kemudian terjadi ketidakharmonisan di antara mereka karena... Paulus difitnah oleh para pengajar Yahudi yang mengajarkan Injil yang palsu. Salah satunya tentang masalah sunat untuk supaya bisa diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan hubungan yang dibangun dengan begitu pengorbanan sekarang hancur, mulai hancur berkeping-keping. Sakit tidak rasanya? Sakit. Bukan hanya itu. bukan hanya pribadi bukan hanya pengajaran Paulus yang ditolak pribadinya pun ditolak mereka mulai tidak percaya kepada pengajaran Paulus dan mereka mulai meragukan kerasulan Paulus makanya di Galatia 1 ayat yang pertama dia menulis surat ini dengan mengawali dari aku Paulus seorang rasul Kristus bukan karena manusia tetapi karena Kristus sendiri Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Taulus kemudian di dalam Galatia pasal 3 yang pertama dan ketiga berkata atas sikap orang-orang Galatia ini. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah memosona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Adakah kamu sebodoh itu? Kenapa kamu mengikuti ajaran orang-orang Yahudi yang mengajarkan pengajaran yang palsu ini? Bukankah aku sudah berupaya kepadamu? Saudara, ketika kita membaca ini, bayangkan seandainya Guru Injil Matindas tadi di sini, dan kemudian di tengah-tengah ya liturgi dia berkata, mungkin lihat ada yang terlambat atau yang lagi pegang-pegang HP, atau mungkin lihat ada yang sedang menguap dan berkata, Hai jemaat-jemaat yang bodoh, bayangkan kalau Bapak Ibu dengar itu sakit ya rasanya. Kok tidak pantas sih ya seorang hamba Tuhan, apalagi Rasul berkata. orang-orang hey, bodoh kepada jemaat yang katanya dikasihinya. Mungkin ketika kita hanya membaca bagian ini kita berpikir, oh dia lagi luka batin. Dia sakit hati karena ditolak. Bukankah penolakan dari orang terdekat paling menyakitkan? Tidak Bapak Ibu. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari surat Galatia, kalimat-kalimat yang tajam dan bahkan terkesan kasar ini. Bukan untuk meluapkan emosi batinnya, tetapi justru kasihnya kepada jemaat yang ada di Galatia. Paulus di dalam Galatia 6 di salamnya itu dia berkata, aku menuliskan ini dengan huruf-huruf yang besar. Ada satu emosi yang terlibat, ada satu emosi secara pribadi karena punya hubungan secara pribadi dengan jemaat yang ada di Galatia. Sampai-sampai dia menuliskannya dengan huruf-huruf yang besar. Karena dia mengasihi, yang menjadi masalahnya bukan karena ditolak oleh Jemaat di Galatia. Yang menjadi masalah terbesar dia itu bukan karena tubuh fisiknya ini sudah dikorbankan dengan luka-luka cacat di tubuhnya. Tetapi yang paling melukai hatinya ketika melihat orang-orang yang sangat diakasihi mulai menjauh dari Yesus Kristus. Inilah yang disebut dengan luka ilahi Bapak Ibu. Inilah tanda istimewa yang Tuhan Yesus taruh di dalam diri Paulus. Melebihi luka-luka yang bisa dilihat secara lahiria, luka ilahi, tanda istimewa yang Kristus berikan di dalam diri Paulus. Dan Paulus mau menerimanya, kenapa? Karena dia belajar dari teladan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 yang ke-34 berkata demikian, Ya Bapa." Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah ucapan pertama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu, beberapa penafsir mengatakan ketika Yesus mengucapkan hal ini, sebetulnya pada saat bersamaan tangan dan kakinya sedang dipaku dalam kondisi fisik sangat menyakitkan. Dan pada saat dimana dia sedang disalib, dia berseru ini dia melihat sekeliling. Tak ada satu pun sahabat rohaninya di sekitarnya. Semua murid-murid yang sangat dikasihnya ke dua belas murid. Menghianati, ada yang menghianati, ada yang menyangkal dan mengutuk dia. Mengaku tidak kenal Yesus dan tidak ada seorang pun di sekitar salib itu. Hanya dia seorang diri. Tapi Yesus sama sekali tidak menghiraukan masalah luka fisik. Dia sangat sama sekali tidak menghiraukan masalah luka batin. Yang dia pikirkan adalah luka ilahi bapa Makanya dia berkata, bapa ampunilah mereka. Luka ilahi membawa Yesus melihat bahwa yang paling penting saat itu adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Yang mereka melakukan semua itu karena mereka tidak kenal siapa Allah yang benar. Luka seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kita. Luka ilahi, ialah luka yang timbul karena rindu orang lain diselamatkan, mengenal dan menyembah Tuhan yang benar. Luka ilahi merupakan tanda istimewa di dalam diri Yesus Kristus. Dan ia rindu setiap pengikutnya memiliki tanda istimewa ini melekat di dalam dirinya. Bapak Ibu di layar LCD ini adalah foto anak-anak yang sangat saya cintai. Ada 38 di foto seharusnya 39 dari rumah bersama. Sebagian sudah ada yang sudah kembali satu orang, sebagian masih diperlengkapi dan yang lainnya masih ada di rumah bersama. Saya sangat mengasihi mereka dan pelayanan di rumah bersama bukan pelayanan yang mudah menurut saya karena kami menggunakan konsep pelayanan pemuritan di mana satu teladan lebih penting daripada seribu kata-kata. Saya sangat ingin mereka memberikan segalanya bagi Kristus melalui suku mereka. Tetapi sebagai seorang pembina mereka, ibu rohani mereka, saya adalah orang yang harus terlebih dahulu mempraktekannya sehingga saya baru bisa menuntut mereka. Tuhan saya dan anak-anak tahu bahwa ada satu yang tidak pernah bisa saya berikan kepada Tuhan sampai dengan saat itu. Yaitu hati saya yang sepenuhnya bagi Tuhan. Tahun, 2020, eh, tahun 2012 eh, suami saya meninggal dunia. Kami sama-sama diutus di gereja ini untuk melayani suku yang sangat Tuhan dan kami kasihi. Dan selama 8 tahun saya terus mengalami kedukaan yang berkepanjangan. Saya sangat mencintai dia. Tuhan boleh minta apapun dalam diri saya, tapi saya berkata jangan pernah minta cinta saya. ...kepada almarhum Kei Sony, Saya mau memberikan segalanya... ...bagi suku di mana Tuhan tempatkan saya... ...tapi jangan pernah yang satu itu. Tuhan, saya dan anak-anak... ...tahu tentang hal itu. Tapi itu yang Tuhan minta, Bapak Ibu. Ada pelayanan yang harus saya contohkan... ...kepada mereka bagaimana cara menjangkau... ...yang terhilang dengan caranya Tuhan... Dan tidak ada cara lain, saya harus menikah. Karena tidak bisa seorang wanita mengerjakannya, tapi dia suruh saya mengerjakannya, artinya dia suruh saya menikah. Di bawah bimbingan pendeta Yuso yang hari itu menjadi dosen pembimbing tesis saya, sekarang dia rektor di STRI Dia menuntun saya dari sudut pandang perspektif Alkitab, supaya saya mengerti bagaimana caranya. Dan ketika di akhir kesimpulan selesai ujian tesis, dia berkata, Magda, kamu harus siap. Dengan cara Tuhan yang tidak akan pernah kamu pikirkan. Itu bulan Oktober tahun 2019. Dan terjadilah itu di tahun 2020. Saya tahu Tuhan suruh saya menikah. Tapi saya tidak tahu harus menikah dengan siapa. Karena saya juga tidak mau tahu harus menikah dengan siapa. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kirimkan di depan pintu saya. Kalau memang saya harus menikah lagi seorang pria dari suku ini. yang mengasihi Tuhan dia tidak boleh hamba Tuhan karena akan sulit untuk mengerjakannya. Seorang yang mengerti misi dan pemuritan, seorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi semua anak-anak saya. Karena kalau mau menikah dengan saya harus menerima semua anak saya. Dan pada tanggal 7 April tahun 2020 tahun 2021 2021 Tuhan 2020 Tuhan mengirimkan pria itu. Di depan pintu rumah bersama. Dan pria itu saya tidak duga sama sekali adalah pria yang sebelumnya menemani hadir di ranjang rumah sakit. Ketika suami saya kejang-kejang dan akhirnya berhenti nafasnya. Dia persis berkunjung ke situ. Dia adalah suami dari e, istrinya adalah teman baik saya dan dia adalah teman baik suami saya. Saya sejak berduka 8 tahun tidak bersinggungan dengan dia. Saya tahu istrinya kemudian meninggal dunia karena sakit. Tapi kami tidak ada kontak sama sekali. Dan ketika pandemi atas penentuan Tuhan pada waktunya Tuhan, dia kirimkan pria tersebut di depan pintu rumah saya. Persis seperti yang saya doakan, dengan ciri-ciri yang sama persis. Ketika saya berdoa, istrinya itu masih ada. Dan saya tidak pernah terpikir sama sekali bahwa itulah pria yang nantinya ketika istriya sudah meninggal dikirimkan di depan pintu rumah saya. Bapak Ibu ini bukan sekedar masalah menikah atau tidak. Tetapi lewat pernikahan ini yang anak-anak saya tahu ini bukan karena cinta dua insani. Tetapi pernikahan ini harus terjadi karena cinta ilahi. Terhadap suku yang saya layani supaya lebih banyak orang yang belum mengenal Kristus percaya kepada Kristus. Dan pernikahan ini itulah tanda luka ilahi yang Tuhan tancapkan pada relung hati saya yang paling dalam. Itulah yang bisa saya teladankan kepada anak-anak arti memberikan segalanya bagi Kristus di ladang misi. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Tanda ilahi itu saya bawa hadir ya di ruangan ini sebagai bukti ada suami saya di sini. pria asli dari suku Jawa Banyumasan yang karenanya Tuhan tidak ingin hanya saya melayani suku ini, tetapi juga menikahi suku ini. Bapak Ibu bagaimana dengan kita di tempat ini? Apakah kita masih hanya berfokus kepada luka fisik atau luka batin? Tuhan ingin kita naik level, Tuhan ingin kita mengalami luka. Ilahi itu, karena itulah tanda Yesus yang dia inginkan di dalam diri kita. Dan kita bisa mengekspresikan, kita bisa mengalami, bisa memiliki tanda ilahi ini di dalam kehidupan, di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Ada tidak di dalam keluarga kita yang belum mengenal Kristus, pengorbanan apa yang sudah pernah kita berikan supaya mereka kenal Kristus? Di gereja kita, kita sudah terlibat dalam hal apakah? Dalam penjangkauan jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus lewat gereja kita. Apakah kita sudah melibatkan diri di dalam pelayanan atau memberi diri atau memberikan segala sesuatu yang kita punya. Supaya lewat gereja kita, ada lebih banyak orang di luar gereja yang bisa dijangkau untuk mengenal Kristus. Atau di tengah kehidupan masyarakat, di dalam dunia pekerjaan kita, terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan kita, yang mempekerjakan kita, yang kita pekerjakan Apakah ketika kita memandang mereka yang belum percaya, ada tidak kesedihan di dalam hati kita? Ada tidak pengorbanan yang sudah kita lakukan? Upaya nyata untuk menjangkau mereka, bukan hanya berdoa, tetapi juga memberikan waktu kita. Mungkin tenaga kita, mungkin perasaan kita, supaya mereka kenal kepada Kristus. Bapak, Ibu, Sadar yang dikasihi oleh Tuhan, tanda-tanda Yesus dalam diri kita. Baru bisa kita miliki kalau kita mau terjun di dalam pekerjaan misinya. Di tengah keluarga, di, di melalui gereja, dan di tengah kehidupan masyarakat. Luka ilahi karena merindukan mereka yang terhilang mengenal Yesus Kristus merupakan tanda istimewa. Yang paling diinginkannya tercap secara nyata di dalam diri kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau siang hari ini Tuhan ingatkan kami kembali ada banyak tanda yang mungkin kami pikir itu sudah tanda yang terbaik bisa kami berikan kepadamu, tapi tanda Ilahi yang satu ini mungkin belum kami berikan atau belum kami miliki Tuhan. Biarlah tanda ini tercap di dalam hati kami, kerinduan agar lebih banyak orang yang belum mengenal Kristus kenal Kristus lewat hidup kami. Lewat pikiran kami, lewat perasaan kami, lewat perkataan kami, lewat tindakan nyata dalam hidup kami. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.